0: Buenas noches, persona normal. Sé bienvenido una noche más a Normal Podcast for Normal People, el hogar de lo curipe. Parecía que no se acababa la movida esta de Noen House, ¿eh? la casa sin fin, la casa sin final. ¿Qué os puedo contar de este creepypasta? ¡Eh! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo primero, agradecer por supuesto su presencia a Clara, que ha hecho de esta, de esta niña mortífera, siniestra, que a la vez es un demonio. El demonio era yo, ¿eh? por si no, no te diste cuenta. Y antes de empezar a comentarnos en House, pues tengo que hacer también eh, la cuña publicitaria y saludar a los nuevos anónimos que están colaborando con Normal Podcast for Normal People. Ya sabéis, se puede hacer desde un euro con 49 en Evox. ¿Y qué te brinda esto? Pues te brinda que te mando un saludo, aunque seas anónimo. Yo te saludo. De hecho, creo que son dos anónimos o... O tres. Bueno, esto, esto está... Esto está que arde. Mira, lo estoy mirando. Han entrado tres anónimos este... este noviembre, así que gracias anónimo, gracias anónimo y gracias anónimo. ¿De qué van a disfrutar estos tres anónimos y todas esas personas normales que apoyan Normal Podcast for Normal People? Pues van a disfrutar del podcast sin publicidad. Les voy a enviar un saludo, ya veis, a cualquier precio. Y además podrán escuchar el programa 24 horas antes, es decir, el sábado a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche, que es cuando salen abierto para el resto de gente que, bueno, seguramente también sea normal, pero igual no tanto. Y también quiero agradecer a los que, aparte de apoyar o aunque no apoyen, van ahí a Evox, dejan su comentario, personas como Sirbelchi, Chus Sanchester y Carlos Pascual. A Chus esta secuela parece que le ha convencido menos, pero Carlos Pascual parecía defenderla. Así que nada, tenemos opiniones de todo tipo. Ahora sí, No End House. No End House es una historia corta de Brian Russell y aparece en creepypasta.com el 30 de junio de 2011. La secuela de la historia, que ha sido la culpable de que tenga que retrasar mi programa de Halloween, pues iba a hacer este comentario y de repente veo, mierda, que hay una segunda parte y no me la he preparado y entonces, bueno, hubo que improvisar un poco sobre la marcha. Y esta secuela aparece en el propio blog de Brian Russell el 26 de enero de 2012, es decir, más o menos con medio año de diferencia, un poco más. Y a pesar de que estas fechas alejen a No End House del boom del creepypasta en 2009 con la aparición de Slenderman, No End House creo que es a todas luces un creepypasta clásico, es uno que se ha hecho muy popular y que aparece siempre, aparecería casi en casi cualquier top 10, creo yo. O sea, que aún, aún queda alguno clásico por llegar, no sé si ya me los he comido todos, pero este yo lo considero entre los clásicos. Mucha gente, de hecho, dice que No End House fue su entrada al mundillo del creepypasta. Fue el primero que leyeron y dijeron, wow, qué pasada, ¿hay más? Y aquí estamos. Pero te tengo que advertir, además, persona normal, que hay una tercera parte en creepypasta fandom... En esta tercera parte, que aparece acreditada a Brian Russell a pesar de todo, David vuelve a la casa a rescatar a Maggie y allí se encuentra entrando por la bodega del señor... Oso. No, es coña, entra pero es por una trampilla de esas que tienen los yankees para cuando hay tornados. Pues eso, que entra por ahí y se encuentra una chica que era la que habitaba originalmente la casa y ella sabe hacer luz... Eh, todo toma un cariz un tanto Harry Potter que, que me parece nefasto, la verdad. Como si ahora Brian Russell se quisiera poner a escribir fantasía, que parece que es lo que escribe todo Dios. El caso es que la historia, por suerte, ni siquiera está terminada. Yo pensaba que esto no podía ser cosa del autor original, pero es que Brian Russell ya amenazaba con esto. eh A esta cosa sin terminar lo llamó parte 1. Menos mal que lo dejó, la verdad. Me pareció malísimo y... Por suerte, pues, al no estar terminado, no me he sentido ni siquiera un poquito obligado a, a locutarlo. Nine no House, en cualquier caso, ha inspirado mucho al mundo del audiovisual. Hay un corto de 15 minutos hecho hace tan solo un par de años, eh, en 2018. Y como ya sabes, persona normal, lo más seguro es que fue escogido como inspiración para la segunda temporada de Channel Zero, en 2017. Y si la has visto, entenderás lo de que se inspiró, porque toma la idea de partida y no mucho más. Aunque hay que decir que Brian Russell en su blog recogía con emoción la noticia de este futuro lanzamiento. ¿Y qué tal esta temporada de Channel Zero? Pues como siempre con Channel Zero, les sobran capítulos, aunque sea una propuesta de estimulante al comienzo. Estos se tenían que haber quedado en temporadas de tres capítulos o así. Bueno, así es la edad de oro de las series. Vamos, si te parece ya comentar un poco el creepy, me encanta la frase de salida. Dejadme comenzar diciendo que Peter Terry era un adicto a la heroína. Una vez leído, ahora comprendemos que esa frase es casi una justificación, casi una disculpa por parte de David por haber actuado como actuó, ¿no? haber sido tan temerario. Y encima hizo todo esto ¿por qué? Por el Bill Metal, por cien billetes... No, cien billetes no. cinco billetes de 100 dólares que dices jaja, ja, ¿no? Tendrá la risa de haber sufrido todas esas cosas por esos papelitos, ¿no? Creo que el relato acierta mucho al comenzar con habitaciones insulsas una vez llega a la casa, que son incapaces de asustar de verdad, pero esto hace que David se confíe y a la vez yo creo que en realidad a nosotros nos coloca en guardia. Empezamos a anticipar porque entendemos muy rápido que todo esto es una escalada, ¿no? Que a medida que vayamos... ...adentrándonos en la No House... ...pues todo va a ir siendo muy... creepy. Cool. Y esto es una cosa de la que me he ido dado cuenta... ...y que no sé si he comentado con anterioridad... ...y es que... en ...prácticamente todos los Creepypasta... ...especialmente los que están narrados en primera persona... ...hay un momento en el que el protagonista dice... ...algo no andaba bien. Creo que es la frase que más he traducido y locutado... ...o, o similares, ¿no? En este caso sería... ...la habitación 3... Fue donde las cosas empezaron a cambiar. Esa ruptura de la normalidad, en este caso completamente extrema, llegados al punto de la habitación 5, por ejemplo, ¿no? que parece contener un bosque entero, insectos invisibles y no sé qué más. Esta ruptura con la normalidad de... Vale, a partir de aquí empieza lo que he venido a contarte, pero era necesario hacer una introducción diciéndote que al principio todo estaba normal y que yo soy un tío como tú. Esto creo que está menos presente en Creepypasta que están narrados en tercera persona, ¿no? Los que son más testimoniales, los que están recogiendo algo como Pain Luna o como el experimento ruso del sueño o, o la inexpresiva, ¿no? Es más que están documentando algo y no te dicen a partir de aquí ya no es normal. ¿eh? Seguramente era raro desde el principio, ¿no? Y aunque todo esto de ir avanzando por habitaciones me parece muy interesante, voy a empezar a meterle palos a No End House y te voy a dar motivos por los cuales, pese a su popularidad, no es uno de mis creepypasta favoritos. Y es que, igual esto es un poco personal, pero creo que No End House entra en el relato y no en el creepypasta por dos motivos. El primero es un poco más subjetivo y es esta ruptura con la realidad de la que estaba hablando que puede resultar demasiado inverosímil en este caso, ¿no? Muchos nos creímos que había una web llamada Normal Porn for Normal People, o que una melodía de un videojuego podía tener consecuencias fatales en unos niños, o que los rusos han hecho experimentos bárbaros. Bueno, eso no, no hay que suspender mucho la incredulidad por parte de, lo de los rusos, ¿no? Pues creo que pocos se habrán creído que la historia de No End House es cierta. Pero venga, Snuff, no me hagas champa, ¿no? Podemos irnos a un caso también extremo, como el de Abandoned by Disney, Resulta difícil que un adulto se pueda creer la historia de una horrible mascota de parque de atracciones como ente demoníaco. Pero es que esto sucede justo al final. Y además, Slime Beast, eh, su autor, trata de seguir justificando sus acciones. No se atreve a descargar las fotos, teme por su vida, simplemente se arrepiente mucho y nos lanza una advertencia. La advertencia en No End House está implícita, pero... Es en cómo es presentada lo que le aleja el creepypasta canónico. El protagonista, en realidad, no podría sentarse a contarnos esta historia pues parece que al final se haya vuelto completamente loco. Brian Russell podría haber incluido un... Sería bastante anticlimático, estoy de acuerdo en que queda mejor así, pero podría haber incluido un párrafo final en el que David explicara que, tras reírse durante días, ha reunido la cordura necesaria para sentarse delante del ordenador para advertirnos que bajo ningún concepto vayamos a la No House. Es más, podría decirnos que aparecen todas las ciudades, que hay reportes en todos los continentes, algo que apelara a nosotros y a nuestra seguridad. Pero la amenaza de la casa sin fin no se siente auténtica y por eso, para mí, la aleja del creepypasta puro, que supongo que es mi género favorito, que ahí soy bastante ortodoxo. Otra cosa que no me gusta es que, especialmente en la segunda parte, el protagonista no puede actuar de otro modo. Siempre se avanza en las habitaciones a base de ser acorralado, ¿no? En el caso de la secuela es muy extremo en el tema del acantilado, ¿no? No me voy a atrever a saltar por ahí. Podría volver, aunque sé que no había otro camino, pero yo qué sé, pero no. Me bloquean. me bloquean el sitio por el que he entrado, ¿no? Y estoy yo ahí contra el acantilado. Y si el protagonista aún así no reacciona, como sucede en este caso, llega el famoso zumbido, y ya está. El protagonista reacciona. Y al fin y al cabo es como que siempre tira para adelante, ¿no? No tiene grandes opciones. No. no hay ningún momento en esta historia en la que uno se plantee. Pues yo habría hecho otra cosa, porque es que realmente parece que no haya más opciones. No en House tiene una estructura de videojuego lineal, no abierto. Y en cuanto al zumbido, que bueno, es un descojone porque en todos los párrafos te dice el zumbido era más fuerte que nunca, ¿no? El estómago se me retorció esta vez sí más fuerte que nunca. No, no, lo del zumbido ahora, en serio, ahora era fuerte, pero fuerte. Ya vale, necesitas más recursos, amigo Brian Russell. Y este zumbido en la segunda parte se nos desvela... Como si fuera la voluntad por sobrevivir, algo que puede recordarte a la saga Saw, lo que Jigsaw busca en los participantes de sus juegos, ¿no? Así que a mí lo que sí me gusta de No End House y lo que me parece divertido es ver las diferentes habitaciones que se le ocurren a Brian Russell y habrá algunas más logradas y otras menos. Todas tienen, en mi opinión, un barniz adolescente de novela fantástica, ¿no? Esto de enfrentarse con el otro o cosas ...por el estilo, pero yo que sé, no es a tus padres decapitados y sonriendo todos los días. Y otro de los puntos que me gusta es esa entidad, la dirección, ¿no? Que deja notas y objetos, pero no tiene cara. Al menos hasta la resolución de la segunda parte. En la que, de nuevo, pasa lo mismo, no nos apela a nosotros. Maggie no nos dice que, por favor, visitemos la casa para liberarla... ...o que, por favor, no lo hagamos, que ella se sacrifica por nosotros... En cualquier caso, un saludo a Sir Belchi, que sé que le gustan las historias con recepcionistas y que su hija también las disfruta. La segunda parte es que estaba convencido de que era un fanfic, porque me parece que se esfuerza mucho en agarrarse a los pocos elementos que se han sembrado en el relato original, que son David y Peter Terry, y todo este asunto de la dirección. Hay que decir que es un tanto desconsiderado por parte de David que no haya tenido ni un momento en la historia original para pensar en su novia Maggie, que al fin y al cabo está dispuesta a arriesgar su vida por él. Y con esto, persona normal, me despido hasta el próximo programa, que vamos un poco tarde, pero será el dedicado a Halloween. Muchas gracias a todos los que siguen comentando, a los que apoyan Normal Podcast for Normal People y hacen que sea, pues al fin y al cabo, un lugar normal. Soy Snaf y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast. -bajo. El podcast está alojado en iVoox, e donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de Adip o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de Normal es un 4.